0: Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para vocês. Está no ar mais um CPT Debate, terceiro CPT Debate aqui na programação da rádio. Hoje vamos falar sobre Ministério de Tendas, esse programa que é produzido aqui pela Rádio CPT, sempre mediado por mim, Luana Lemp, e trazendo sempre a participação de um representante da Diretoria Nacional, da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, a CTRE, e também da congregação de Professores do Seminário Concórdia. Hoje, para falar sobre esse assunto, estamos com o Pastor Joel Miller, Vice-Presidente de Ensino, também representando mais uma vez a CTRE, o Professor Paulo Nerbas e um convidado especial, que é o Pastor João Jank, Pastor, Psicólogo e Médico, aqui em Porto Alegre e também atendendo o pastor como, como pastor em Três Coroas. Uh, para falar sobre esse assunto. Afinal de contas, cada vez mais a gente vê pastores buscando se capacitar para melhor atuarem em suas funções. A própria IELB e o Seminário Concórdia oferecem diversos cursos e programas também com esse intuito. Mas também o universo acadêmico e as facilidades de acesso hoje também são maiores, fazendo com que muitas pessoas optem por uma segunda formação ou até profissão. E isso não é diferente com os pastores. Hoje a gente vê muitos pastores que dividem a sua vocação com outras atividades profissionais, como professores, psicólogos, terapeutas, médicos. Aí, como o pastor João Yang, que pode estar compartilhando um pouquinho da experiência. Lembrando que você também é convidado a participar com a gente através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap um 5133322111. Você pode tirar as suas dúvidas, comentar aí na nossa programação e sugerir temas para a gente trazer sempre o melhor conteúdo, né? afinal de contas o CPT Debate tem justamente essa ideia de abrir o diálogo, trazer alguns uh, conteúdos relevantes e às vezes até polêmico, que dividem opiniões dentro da igreja e a gente poder esclarecer aqui na programação. Vamos apresentar então os nossos convidados de hoje, começar com o pastor Joel Miller. Boa tarde, pastor.
1: Boa tarde, Luana. Boa tarde. E de forma especial aqui hoje falarmos desse tema que é tão caro para a igreja, que é o Ministério Pastoral. Muito obrigado, Luana, pela oportunidade de estar aqui, e muito obrigado a vocês, amigos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês sempre.
0: A gente que agradece o pastor Joel Miller pela primeira vez, você CPT debate, como a gente falou, né, esse é o terceiro, a gente já teve a participação do presidente da IEL, pastor Geraldo Schiller, do vice-presidente de educação cristã, pastor Martim, e hoje, então, o pastor Joel, que é da área de ensino da igreja, com certeza vai contribuir bastante aí com o nosso programa, né, pastor?
1: espero que possa contribuir com o tema, né, e falarmos um pouquinho aí sobre um assunto que é, quero parabenizar aqui a Luana e a equipe da rádio que fez essa pauta, né, porque é um assunto que é pouco explorado quando falamos sobre Ministério Pastoral, né, então normalmente a gente fala é, das situações mais convencionais do Ministério Pastoral, e hoje esse programa CPT Debate aqui nos convidou para falarmos, né, de um aspecto que não é tão explorado assim, parabéns, Aí pela pauta e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui representando
0: a Diretoria Nacional, né, falando sobre o Ministério Pastoral. Muito bem, muito bem, a gente que agradece. O professor Paulo Nerbas, é, pela terceira vez aí na nossa programação no CPT Debate, né, professor Paulo Nerbas, mais uma vez a gente agradece aí a sua participação em aceitar né, esse tema tão desafiador aqui na nossa programação da Rádio CPT e para a igreja também. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luana. Boa tarde ao pastor Joel. Pastor João e também a, a todos os ouvintes da Rádio CPT, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar. Apenas uma pequena correção, não é a terceira vez, é a segunda vez que eu participo. Participei daquele CPT Debates quando o assunto foi mordomia da oferta, então hoje hoje estou aqui também para tentar servir e contribuir na reflexão que nós queremos fazer em torno desse tema por demais importante e, como o pastor Joel frisou, também pouco explorado aqui pela igreja.
0: É verdade, é verdade, agora que eu me lembrei, né, quem abriu aí o primeiro CPT Debate foi o professor Raul Blum, da, da CTRE, então é a segunda vez que a, gente, que a gente recebe o professor Paulo Neves. E hoje, mais uma vez na rádio CPT, porém pela primeira vez aqui no CPT Debate, nosso convidado pastor, psicólogo e médico, doutor João Jan, que a gente agradece que, em meio a tantas atividades, você conseguiu um tempinho aí para conversar com a gente. Boa tarde, bem-vindo à Programação da Rádio.
3: Boa tarde, Luana. Boa tarde, Joel. Boa tarde, professor Nervas. É uma alegria grande estar com vocês. E, realmente, eu, eu considero ser um tema muito importante. É um tema que, que precisa ser trazendo mais à tona, debatido, conversado, dialogado, porque é, é, um, é importante pelo fato de que, se, se a gente olhar a história da igreja, no Antigo Testamento o ministério foi de tendas, o início da, da, da era cristã, no período de Cristo, o ministério era de tendas, né? então o ministério tradicional que ocupou depois, a partir do, do, do primeiro século da era cristã, né, ocupou muito a, a, o espaço da, do ministério tradicional, ministério de chamado, ordenado, ministério remunerado. E agora nós conversando um pouquinho sobre a possibilidade de um outro tipo de ministério. Por isso, muito obrigado pelo convite e de a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa experiência.
0: Com certeza, a gente que agradece, e com certeza o pastor João Yankee também vai contribuir bastante com o nosso programa de hoje, ele já começou a introduzir ali o assunto do Ministério de Tendas, que eu acho que é importante também para a gente esclarecer, né, a gente sabe que tem várias pessoas que acompanham a Rádio CPT que não são pastores, não, não tem essa, são mais leigos nessa questão, né, para a gente explicar o que, que significa o Ministério de Tendas, mas antes disso, pastor Joel, pastor, professor Paulo Nervas e pastor João Yankee, eu acho que a gente podia começar falando, né, o que que é, se o pastor é uma profissão ou é uma vocação, e qual é a diferença? Vou começar com o pastor Joel.
1: <risos> Muito bem. É, eu entendo assim: quando, quando nós falamos teologicamente e falamos no contexto de igreja, né? É, o ministério pastoral é, acima de tudo, uma vocação. A vocação ali, no sentido de, é, original da palavra, que é um chamado, né? Um vocácio, é um chamado que Deus faz para que nós pastores possamos servi-lo de modo especial dentro da igreja, no ministério pastoral. Todos nós temos uma vocação, toda pessoa tem a sua vocação, o seu chamado para exercer uma profissão, exercer é, um, um sacerdócio, enfim. É, mas quando a gente fala do ministério pastoral, dentro do nosso contexto de igreja luterana, é, é acima de tudo uma vocação, é um chamado especial que nós recebemos de Deus para administrar os santos sacramentos, para proclamarmos publicamente o ofício da palavra, é, para é, conduzir o rebanho de Deus. Então, é, nós temos um aspecto de formação acadêmica, né, para nós, Igreja Luterana e Elbe, nós requisitamos dos nossos pastores que eles passem por um processo de formação acadêmica no seminário. É, então, eles saem de lá, atualmente, é o bacharel em teologia e também o curso de especialização em teologia e ministério pastoral, então tem uma formação acadêmica, tem uma formação profissional, é, no, no que tange a, a falarmos sobre profissões, né? mas antes desse aspecto acadêmico, antes do, do aspecto profissional, daí de exercer uma profissão em si, o ministério, acima de tudo, é uma vocação, é um chamado especial que Deus nos dá para exercermos o ofício da palavra e administrar os santos sacramentos que Deus nos deu, né, cuidarmos, somos é, cuidadores do rebanho de Cristo.
0: Muito bem, muito bem. Professor Paulo Nervas também, né, como professor do seminário, atuando aí pela CTRE, e toda a sua experiência como pastor também, né, professor Paulo Nervas, o que, que você poderia complementar alguma coisa né, aqui da, da, da fala do pastor Joel?
2: Na verdade, eu acho que para complementar, não tem muita coisa a complementar, o pastor Joel foi, foi bem completo, eu, eu apenas menciono... Há um bom tempo atrás, eu escrevi um, um artigo, um trabalho, que eu acho que até foi publicado numa, numa revista da igreja, que, o, cujo título era o pastor como profissional. E naquele artigo, e eu continuo pensando desta maneira, eu uh, coloquei que o pastor... Ele é ao mesmo tempo duas coisas. Ele é um profissional e ele é também um amador. Em que sentido isso? Ele é um profissional porque uh, se ele, por exemplo, vai preencher uma ficha aí numa para ter o crédito numa loja e lhe é perguntado qual é a sua profissão, ele vai dizer: eu sou pastor. A minha profissão é ser pastor. Então, nesse sentido, o pastor é um profissional, porque ele se apresenta perante as pessoas como alguém com uma profissão. Mas, ao mesmo tempo, o pastor é um amador. Em que sentido é um amador? A palavra amador ela é proveniente do, da língua latina, e ela é, no latim significa amator, e amator é aquele que ama. Então, é, nós temos, por exemplo, não é, se fala em futebol profissional e futebol amador, o futebol amador é, é praticado por, por quem ama o esporte, por quem ama o futebol. Então, o pastor, acima de tudo, ele é um amador. Ele é pastor porque ele ama ser pastor. E amar ser pastor significa amar tudo aquilo que o pastorado vai colocar diante dele para ser desenvolvido. Então, uh, eu, eu olho para o pastor sempre a partir dessa, de, dessa duplicidade. Ele é um profissional, porque é a sua profissão ser pastor, mas uh, ele não exerce esta profissão simplesmente porque é a profissão. Ele exerce essa profissão porque, em primeiro lugar, ele é um amador. Ele ama o seu Salvador Jesus, que o privilegia com a, a possibilidade de ser pastor, e ama também aquelas pessoas que o Salvador Jesus coloca ao seu uh, encontro para serem pastoreados por ele. Então eu vejo, assim, Luana e ouvintes, né? O pastor, profissional, sim, mas acima, e especialmente uh, uh, acima de tudo, ele como um amador.
0: Interessante a fala do professor Paulo Nervas, é, porque eu penso, assim, que quando a gente coloca amor, dedicação e amor né, no que a gente faz, acaba se tornando uma vocação, né? Porque Deus nos usa muitas vezes como instrumento dele, né? E isso aí não necessariamente precisa. A gente pode dar o nosso testemunho mesmo sem ser pastor, né? A gente pode, nas nossas. Na nossa atuação em diversas frentes de profissão, a gente pode estar dando nosso testemunho né, como cristão e mostrando esse, esse amor de, de Jesus. E outra fala interessante que me ocorreu, né? Pensamento que me ocorreu da fala do professor Paulo Nervas é com relação ao trabalho voluntário, né? Ele falou aí sobre a questão profissional e, e ter esse amor, né, essa dedicação. No trabalho voluntário também não é diferente, porque às vezes a gente pensa, a gente tem uma ideia errada, né, de que é voluntário, então pode ser feito de qualquer jeito, né, e não, a gente também uh, tem que ter, ter, tem que estar capacitado e tem que ter esse amor, né, uh, para exercer esse trabalho voluntário, e tem a ver com o trabalho do pastor João Yanke, né, que é faz um trabalho voluntário lá em Três Coroas, é isso, né, pastor?
3: Só tentando complementar um pouquinho né o, o pastor Joel foi muito muito feliz na definição né e eu, eu gosto de, sempre de usar o sinal da cruz né é, na relação vertical eu e o meu Deus então é uma, a vocação a, o ser escolhido né o chamado ele não é profissional né esse é um é, como o pastor Mels falou esse é uma resposta ao amor de Deus ao seu chamado a da mesma forma como Jesus me serviu, eu também quero servi-lo em amor e servir ao meu próximo. Agora, na relação horizontal, eu não posso esquecer que eu estou diante de uma legislação, é a legislação brasileira, né? eu preciso estar enquadrado, eu tenho que responder a essas leis. Então, a questão do salário, recolhimento de fundo de garantia, recolhimento de INSSE,
2: é, NSS,
3: né? Isso é, é normal e isso tem que estar vinculado à vida profissional, né? Então uh, e também a minha formação, todo treinamento, capacitação, formação, ela é profissional. Então uh, o meu serviço, o meu trabalho em Trescarosse como pastor voluntário, né? Não foge do lado de ter sido treinado, é, preparado, equipado pelo Seminário Concórdia de uma maneira competente com os meus professores que eu tive, né? E a minha formação e eu, eu sirvo essa comunidade, né, com treinamento e formação que eu recebi, com todo amor, com todo carinho. Mas também não posso esquecer de que tem uma legislação e esse, na realidade, eu vou introduzir depois para a gente conversar um pouquinho, que é o grande, o grande dilema, o grande problema hoje do, do Ministério de tem de Tendas a legislação brasileira e a legislação da própria igreja, né? Como como enfrentar isso e como lidar com com isso? Eu vou dar um exemplo, né? Eu tive um, um, um chamado que uma não não diria chamado, né? Mas uma uma sondagem de uma comunidade aqui de Porto Alegre e que a diretoria vetou porque é, eles tinham medo de que se eu servisse essa comunidade por cinco anos de repente, 10 anos, eles teriam, tinham muito medo de que, depois do, de, de um tempo de, de serviço, de ministério, de que entrasse na justiça contra a comunidade contra a igreja. Então, a, a diretoria vetou esse é, esse chamado, não permitiu esse chamado, porque tinham medo de que, depois, e como eles deram o argumento de que outros colegas pastores entraram na justiça contra a igreja e, e eles, então, eles teriam esse medo. E aí, esse medo foi desfeito na comunidade de Três Coroas, foi feito o chamado, eu aceitei, estou feliz, muito feliz, e essa é uma das coisas que é uma questão pessoal, né? Então, por exemplo, eu jamais vou entrar na justiça contra uma congregação, puxa vida, é reino de Deus, né? Eu jamais vou entrar... É, é, na justiça, contra uma comunidade, contra a minha igreja, que eu amo tanto, né, Luana, Joel e, e professor Nervas, né, a minha, nossa. Então, eu, eu tenho a questão do caráter, tem a questão da legislação, tem a questão do caráter também dos pastores. E isso tem que
1: ser... Nós vamos ter que conversar sobre isso, né? <risos> Pastor João, e, estimados ouvintes aqui da Rádio CPT, é, é interessante essa questão do o, da legislação trabalhista, né, é, nós podemos observar assim ali o caso mencionado da congregação aí pelo pastor Foi um equívoco da congregação, uma falta de conhecimento até da legislação trabalhista Porque é, quando a gente fala assim, se o Ministério Pastoral é uma vocação, é uma profissão é, Eu entendo que a provocação da Luana aqui era para falar ó, Tem pessoas que exercem a sua uhum. vocação ministerial trabalhando em outra profissão é, é, e para nós podermos exemplificar aqui o que é o Ministério de Tendas para os nossos ouvintes. É, o Ministério de Tendas, então, é quando um profissional exerce a sua profissão fora é, do Ministério Pastoral e de forma auxiliar, complementar ou voluntária ou remunerada, enfim, temos várias é, possibilidades aí, ele também exerce o ministério pastoral. Isso nós falando, quando nós falamos no, no contexto de IELB, né? Porque existem muitas outras denominações cristãs, e até mesmo não cristãs, que os, o, o, os seus líderes, os seus pastores, ou dependendo como é a nomenclatura que eles utilizam lá, eles têm as suas profissões seculares e exercem o seu ministério pastoral e, e o seu trabalho na igreja de forma voluntária. Então, a gente pode olhar nesse aspecto também. Mas falando do nosso é, modo de organizar a igreja, a nossa maneira de ser igreja, é, o, o, o pastor, ele espera-se do nosso pastor que ele tenha dedicação de tempo integral né, no trabalho da congregação. E, eventualmente, a congregação autoriza esse pastor a trabalhar em uma outra função, como professor, como psicólogo, como advogado. Né? Nós temos exemplos é, de, de, pastor, exemplo de pastor que trabalha como advogado e pastor é, é, parcialmente. É, temos exemplos de, de pastores que fazem outras funções, como o, por, o próprio pastor João, aqui que vai falar um pouquinho do trabalho dele. Né? Mas é, quando nós pensamos no aspecto do chamado pastoral dentro da IELB, aí é vocação, não tem vínculo trabalhista. Ah, então aqui é, usar a minha formação em direito aqui para falar um pouquinho da legislação trabalhista, né? Então para nós igreja evangélica luterana do Brasil, o pastor não é um profissional contratado, ele é uma pessoa vocacionada, chamada para exercer o ofício pastoral, é uma vocação religiosa, tanto que é, tem é, já houve ocasiões aí em que pastores nossos é, tiveram discussões com as suas congregações, com as suas lideranças, até mesmo discussões com a diretoria nacional, com a liderança nacional da igreja, e, e, e quando esgotou a, a forma administrativa de tratar o assunto, quando ele não conseguiu mais aqui, é, via diretoria da congregação, via diretoria do Conselho Distrital, diretoria nacional, Conselho de Ética, e Comissão Jurídica da Igreja, convenção nacional, enfim, ele acabou processando a igreja. E ao processar a igreja, é, é, dificilmente é, uma pessoa que exerce o ministério pastoral como vocação, ele vai ter algum crédito trabalhista, porque a legislação brasileira ainda entende que o trabalho do pastor ele é vocação, ele não é, é profissão, não dá a ele direitos trabalhistas. Tá? Então, é, a nossa legislação trabalhista ainda entende isso. É claro que a congregação, ao chamar, né, ela deve de prover recursos financeiros ao pastor. né? Mas esse, esse, aqui na IELB nós chamamos isso de subsistência pastoral. É, a, a congregação auxilia o pastor numa, num programa chamado Fundo de Pecúlio Pastoral, que é um programa equivalente ao, ao FGTS, auxilia o pastor na contribuição do INSS, o pastor contribui para o INSS... É, é, de forma voluntária, ele é contribuinte individual perante o INSS. Então, como contribuinte individual, ele paga uma parte e a congregação paga uma parte da sua contribuição ao INSS para que ele tenha o seu plano de aposentadoria. Né? Mas, quando o pastor recebe o chamado na congregação, na forma como nós estamos estruturados, é, o, a legislação trabalhista entende que é um trabalho vocacional e, portanto, não lhe dá direito a créditos trabalhistas. Eu me lembro de um, de um caso aí há pouco tempo que um pastor estava cobrando, é, ele entrou com um processo contra a sua congregação, e também, de forma subsidiária, ele colocou a IELB, o CNPJ aqui da IELB, é, é, para que fosse responsável subsidiariamente à congregação. Ele queria receber como telefonista, porque ele atendia o telefone da congregação, ele queria receber como jardineiro, porque ele cuidava do jardim, como porteiro, porque ele abria e fechava a igreja, é, como zelador, porque ele estava é, limpando a, o banheiro da igreja, enfim. Ele colocou várias funções... De profissionais que precisam ter carteira assinada, né? É, é, que não fazem parte do trabalho pastoral. É que o trabalho pastoral é ser embaixador de Cristo, pregar a palavra e ministrar os santos sacramentos, pastorear e servir a igreja é um trabalho de servo, tá? Então, os próprios argumentos que ele colocou lá na, na petição inicial dele requerendo direitos trabalhistas, depuseram contra ele porque é um serviço vocacional, é, é, é um servir é, dentro do Ministério Pastoral. Acabou não recebendo créditos né, trabalhistas com isso. Então, todos os processos que a Igreja recebeu nisso, a nossa legislação, se a gente observar outras igrejas, Igreja Católica e outras igrejas também, em que é, é, é considerado vocação, Dificilmente ele vai receber. A legislação trabalhista, ela também protege o direito ao culto, né, e protege também as instituições religiosas nesse sentido. É claro que precisa ter um chamado aprovado em, em, em é, assembleia da congregação, tem todos os requisitos que as nossas congregações, felizmente, fazem de forma correta, né, e. e... Por conta disso, às vezes, as congregações acabam perdendo a oportunidade de chamar pastores para exercer o ministério de forma auxiliar por desconhecerem as regras trabalhistas ou até mesmo a forma de exercer o chamado dentro da igreja, né? Mas A gente é, tem as lideranças regionais e as lideranças nacionais aí para auxiliar nesse sentido. Então... É para a gente colaborar aqui com o tema da Luana, o que é o Ministério de Tendas? É quando um pastor tem uma profissão, digamos assim, para separar a, a, a vocação ministerial das demais vocações. Né? Porque, por exemplo, a Luana ela é jornalista, a vocação dela é o jornalismo. Ah, então ela é uma profissional da comunicação, ah, eu sou pastor, a minha profissão é ser pastor, conforme o professor Nebras disse aqui, mas a minha vocação ministerial é servir a igreja. Quando nós vamos para o Ministério Pastoral, é, nós temos um tratamento da legislação trabalhista, e quando nós vamos para é, as demais profissões que a gente pode aqui de Apenas para exemplificar, né? chamar o Ministério Pastoral de uma função eclesiástica e chamar as demais profissões de profissões seculares, tá? que é fora da esfera da igreja. Tá? Então, as profissões seculares. Então, nós podemos muito bem chamar um psicólogo que teve a devida formação teológica para ser pastor, ou é, o único pastor de uma congregação, ou pastor auxiliar, pastor com remuneração, pastor sem remuneração mas vai depender do caso concreto ali, que eu acho que, eu não sei, Lona, se eu posso fazer essa pergunta para o pastor João aqui, para ele dizer como que ele exerce o Ministério de Tendas hoje lá em Três Coroas.
3: Isso aí, pastor é, João, é
1: bem como tu definiste, né, então é, é,
3: é um ministério sem remuneração, é um ministério voluntário, tá, então, totalmente integrado, é claro que não, não com a mesma responsabilidade que tem uh, o, o, vamos assim, o pastor chamado tá? para a uh, atividade de tempo integral. Né? Então, a minha, o Sim. meu trabalho como pastor ele é, é, é igual dos outros quatro colegas, né? só que com alguns, uh, algumas peculiaridades. Né? Então, eu fico muito mais na retaguarda, então, por exemplo, nós definimos na nossa, na nossa comunidade que sempre, cada fim de semana, um pastor e, uma, e sua família possam sair, ter seu momento de folga, ter, ter seu momento de lazer, também no fim de semana. E eu, então, fico ah, 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 no apoio, então, ah, nas liturgias, no ajudar a Santa Ceia... É, faço também pregações, né? a cada três meses sou eu pregador é, também nos cultos. Então, assim, uma atividade bem é, bem integrada com a congregação. O que diminui é, um pouquinho são aquelas questões mais durante a semana, né? visitas pastorais, né? visitas a é, programas de rádio, que é, isso, pela minha profissão, eu não consigo fazer, não nem sempre eu consigo participar. Mas as atividades de sábado e domingo eu estou sempre integrado, sempre disponível nas atividades junto com, com, com os jovens, junto com os, é, com os leigos, junto com o departamento de servas né? e é, com a comunidade. Então, é, integrado. Com, é, é, Para a comunidade não faz diferença nenhuma eu não ter remuneração. Né? Então, a minha função é igual à dos outros três pastores.
0: Muito bem, muito bem. Professor Paulo Nervas, gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido?
2: Teria várias coisas que a gente poderia comentar em cima do que nós ouvimos, né? mas eu vou me limitar a algumas que foram me chamando a atenção. Não é? uh, o caso do pastor João é um caso bem, uh, bem específico, onde ele pode uh, exercer o Ministério de Tendas não é numa situação que realmente privilegia essa possibilidade de exercer o ministério. Tem mais três colegas pastores que estão lá, que estão com tempo integral, né, chamados para exercer o ministério com tempo integral. Então, é uma situação assim muito, muito apropriada para que alguém como o pastor João, não é que tenha, além da sua formação pastoral, tem mais duas formações e mais duas ocupações, também ele possa uh, uh, servir no ministério pastoral. E, claro, né, aquilo que eu falei antes, eu acho que todo pastor é um, um amador, mas uh, eu acho que no caso aqui do pastor João, isso aí uh, aparece de uma forma bem concreta, né? Ele é amador no verdadeiro sentido da palavra. Ele, ele, ele poderia exercer só a sua profissão de médico, ele poderia exercer só a sua formação de psicólogo, e, mas, ao mesmo tempo, né, ele também, por ter uma formação pastoral, ele quer exercer essa, essa, essa formação pastoral na prática sem remuneração. Então, nós temos aqui um caso realmente de um amador, não é no, no seu mais mais próprio sentido da palavra alguma coisa que que acontece por amor e um outro ponto que eu gostaria de, de, de trazer não é, é realmente eu acho que toda esta, esta discussão não discussão esta reflexão em cima desse tema ele tem que ter um ponto de partida não é e o ponto de partida é realmente o ministério o que, que o Ministério exige, o que, que o Ministério oferece e, e assim por diante. E uh, eu vejo o Ministério de Tendas como uma, uma possibilidade, sem dúvida nenhuma, né? e nós temos aí até uma, uma, um, um apoio bíblico para isto, não é? mas eu, eu acho, acredito firmemente não é, que o Ministério de Tendas ele é uma, algo excepcional. Ele é algo excepcional. Ele se aplica a alguns casos assim, muito bonitos e muito especiais, como é o caso do pastor João. Pode se aplicar também em situações, por exemplo, onde a igreja ainda não tem trabalho e alguém é enviado para lá, além, que tem, além da sua formação pastoral, ele tem uma outra formação, e quem sabe ele pode não é até tirar parte da sua subsistência dessa outra formação já que não tem uma igreja a apoiá-lo financeiramente então são situações excepcionais mas eu acredito que não deve ser a normalidade não é o ministério ele ele na sua complexidade que nós conhecemos nas congregações ele ele oferece tantos desafios para o pastor uh, ele oferece tanta necessidade do pastor estar presente que uh, eu acredito que vai até faltar tempo para o pastor para ele conseguir dar conta de todas as exigências do seu ministério. Por isso eu acho que a prática da IELB não é de, de, de chamar o pastor com tempo integral e o esforço que as congregações fazem e a igreja faz também com seus missionários, de manter o pastor com tempo integral, eu acredito que, a partir da perspectiva do que é o ministério, do que o ministério requer, é o ideal. Não é? É o ideal. Ah, o ministério de tendas é lícito, é, eu, eu, eu admiro, né, assim sinceramente, não é, os colegas que, que estão nessa, nessa atividade mas uh, para mim ele é, ele é pontual, ele, ele, ele depende de situações, tanto de situações do próprio pastor, como também de situações do local onde ele trabalha. Então, uh, eu acho que o, o normal para a igreja deveria ser, na minha opinião, não é o que nós est estamos sempre praticando, como o pastor chamado para exercer o seu pastorado com tempo, uh, um tempo integral. Eu, é, eu gostaria de, então, aí colocar isso na nossa reflexão. Muito
1: bem. É, eu, eu vou citar um exemplo aqui, professor Nevas é, eu não vou citar nomes, porque eu não tenho autorização nem da congregação, nem do pastor, né para citar o nome deles, mas é só para exemplificar o que, que nós estamos pensando aqui. Nós, nós, nós temos uma situação de um pastor que foi chamado para exercer o um Ministério Pastoral de Tempo Integral naquela congregação. E, e ali, então, ele precisou é, dar aulas, porque a congregação não estava conseguindo manter integralmente o salário dele. E é, aí acabou que ele precisou assumir mais um quadro de, de, de horário de aulas, e ele teve que empenhar-se bastante para dar aulas, e ele tinha que cuidar da congregação, e das aulas que ele assumiu. E acabou que ele não conseguiu é, desempenhar bem as duas funções ao mesmo tempo, porque ele era o único pastor da congregação, Sim. diferente aqui da congregação do pastor João, né? que ele, ele bem citou que tem outros dois pastores lá, então ele trabalha de forma auxiliar na congregação. Então ele pode exercer o ministério amador dele, lá, né, que ele ama ser pastor, Aí ele pode exercer o ministério dele lá é, é, de forma auxiliar, que ele vai complementar o ofício ministerial da congregação com os seus dons. Mas lá naquela congregação, aquele pastor ele não estava conseguindo nem dar as aulas direito, porque é, é, quem, quem é professor sabe disso, né? o professor Nebas já foi professor do trabalho que dá de preparar aulas, né? não é somente aquele tempo de sala de aula, tem um tempo antes e um tempo durante a aula e depois das aulas também, né? Que, que tem essas dificuldades todas. E aí, e aí assumir o trabalho da congregação sozinho, que é um trabalho intenso, aquele pastor não estava dando conta. Então ele, não é, ele era um pastor nem-nem, né? Ele uhum. nem sabia, ele nem conseguia fazer direito o ministério pastoral e nem conseguia exercer direito o magistério, né? <risos> então, temos essas dificuldades, porque o nosso modelo de congregação, o pastor Nevas falou aqui, né? e a nossa forma de entender e praticar o ministério pastoral requer um pastor de tempo integral na congregação. Né? Mas existem várias possibilidades. Então, eu diria assim, ó, o desejável né, é que tenhamos um pastor de tempo integral tendo o seu subsídio, né, a sua subsistência pastoral, recebida integralmente da congregação. Ou subsidiado pela IELB, né, conforme temos muitas congregações aí, que recebe o seu subsídio. Então, o ideal, o desejável, é que o pastor trabalhe de forma integral na congregação, de período integral, para ele dedicar-se exclusivamente ao Ministério Pastoral. Mas existem... É, possibilidades e necessidades em que o pastor precisa trabalhar né, de, de, é, no meio secular para é, complementar a sua renda porque a congregação não está é, é, conseguindo é, pagar os seus vencimentos e existem ainda outras é, questões, outras possibilidades, onde o pastor ele tem uma outra vocação, ele quer Sim. exercer uma outra profissão e ele tem a possibilidade de forma auxiliar, ajudar o seu pastor lá na sua congregação, e com isso é. a gente tem ali. É, tem aqui o exemplo do pastor João, né? Que ele foi é, convidado estrategicamente aqui pela Luana, porque ele exerce duas outras profissões ao lado do Ministério Pastoral. E a gente tem outros psicólogos. A gente tem aí, exato. É, eu ia comentar justamente é, a de terapia
0: né? Que a gente é. tem um programa aqui na rádio CPT, onde temos psicólogos, né? Mulheres, enfim, uh, homens também, né? Que são só psicólogos, mas nós temos pastores psicólogos, psicanalistas, terapeutas ah. dentro do grupo, né, que também exerce conseguem exercer essa função né, de ser pastor e ter uma outra profissão também, até porque, como você estava falando, né, pastor Joel, a, a, a gente não tem um padrão único de uma realidade de congregação na igreja, né, a gente tem diversos, assim, o pastor João uh, e Anke, lá em Três Coroas, tem os pastores auxiliares, que você falou, e assim, né, temos ah. diversas realidades na, na nossa igreja, então, claro, tem essas em que, daqui a pouco, até uma, uma paróquia tem né, outros pontos, outras congregações e é um pastor para atender tudo isso, mas também temos paróquias que tem vários pastores, né ou uma congregação que tem mais de um pastor é. e consegue administrar isso. né Então não, não, há, não há um padrão né, de uma realidade única na, na nossa igreja.
1: Quem sabe um dia, se nós pudéssemos como igreja, por exemplo, chamar um pastor que tem uma, uma, uma outra profissão, estou é, dizendo uma outra profissão, considerando o Ministério Pastoral também como uma profissão, né, com a correta distinção que a gente fez ali anteriormente, mas é esse enviar ele para um local, uma cidade que não temos uma igreja luterana, e a gente dá o suporte para ele para que ele possa trabalhar lá, vamos supor que seja lá um psicólogo, né, então ele vai trabalhar naquela cidade como psicólogo, e por um tempo a igreja dá um suporte para ele, e aí, enquanto ele trabalha como psicólogo, ele começar o plantio de uma congregação, de uma igreja lá naquele local. Né? Então, é. assim, ao invés de nós irmos atrás dos luteranos que foram para algumas cidades, a gente escolheu estrategicamente uma é. cidade, né? E enviar um profissional lá para ele trabalhar secularmente naquela cidade para ele envolver-se com a cidade e, paralelamente a isso, ele tem um ministério pastoral ali, né? Ou então a igreja é, subsidiar um pastor para ir a um local que não tem. É, luterano nenhum que não tem congregação nenhuma nossa para lá ele plantar uma igreja nossa, né? De repente como pastor exclusivamente. Então a gente tem várias possibilidades nossa, aí, né?
0: São ideias é, aí. Ó. Mas é que o nosso modelo
1: é. congregacional, o nosso modelo de igreja é esse, né? Nós chamarmos um pastor para trabalhar é, é, com dedicação exclusiva ao ministério. Mas a gente tem muitas outras necessidades aí e acaba tendo aí o que a Luana é, é, trouxe para a pauta aqui hoje, né, o ministério de tendas. Uhum. Me
2: permite, Luana, uh, ah. acrescentar alguma coisa que eu acho que é importante, não é? Uh, eu já eu ouvi referências assim sobre pastores que eram pastores não tempo integral que exercia uma uma espécie de um, de um ministério de tendas algumas uh, referências assim um pouquinho negativas, né? Tipo, ah, o fulano é só meio pastor, não é? Eu acho que esse é um ponto importante para nós também lembrarmos aqui que o, o pastor que exerce o ministério de tendas, por exemplo, o caso do pastor João, no exercício do seu ministério, ele 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 tem um ministério pleno. Ele não é menos pastor do que os seus colegas, e o ministério dele também não é de menor importância do que o ministério uh, dos seus colegas, não é? Por exemplo, se eu fosse congregado da, lá em Três Coroas, no momento que o, o pastor João viesse me procurar como pastor, não é? Eu não iria dizer: não, eu não quero você. Eu quero aquele pastor que é chamado por tempo integral, porque você não é um pastor completo. Então, é, o, o fato do, de alguém exercer o um ministério de tendas não diminui o ministério em si. No momento que ele está no exercício do ministério, não é aplicando palavras, sacramentos, instruindo, visitando, aconselhando. Ele é um pastor no, na, na completude das, da, da, do significado do ser pastor E uma outra coisa que eu acho que também é interessante nós lembrarmos né, Que as congregações nossas que conseguem ter os seus pastores com tempo integral E conseguem manter os seus pastores Elas são congregações assim que têm um grande privilégio Não são todas, a gente sabe que tem essa possibilidade e, por outro lado, né? aqueles colegas pastores que têm oportunidade de trabalhar numa congregação que os chama para serem pastores de tempo integral e não precisam buscar em outras atividades profissionais parte do seu sustento, também são privilegiados. Também é uma bênção de Deus, tanto para a congregação quanto também para os colegas nesses casos.
0: Muito bem. O professor Paulo Nervos agora trouxe, antes o pastor Joel trouxe uh, duas ou três pontos que eu fiquei pensando aqui, né, que é uma, uma das questões que eu quero trazer, é até que ponto né ter uma outra profissão ajuda ou atrapalha no, no, no trabalho ministerial, né, no Ministério do Pastoral. Porque o pastor Joel também, ele, como ele comentou, ele tem a formação dele em direito, né, e isso também ele trouxe antes a questão da legislação trabalhista e tudo mais. Então tem essa questão de tu buscar também né, o conhecimento, né, uma outra formação e tudo mais, que pode auxiliar no, no, no ministério, porém não atuando como profissional, né, pastor João?
1: Assim, eu, eu tive aí, graças a Deus, a oportunidade de, de fazer uma outra faculdade, né, eu estudei é, Direito e, e estava trabalhando em escola, e, e aí, então, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho para a OAB e, e prestar o exame da OAB, e eu estava me preparando para, de forma é, auxiliar, advogar, aí continuar trabalhando na, na educação como eu estava trabalhando, né, na área de ensino. E então veio a Convenção Nacional, eu fui eleito aqui para a Diretoria Nacional e não tive oportunidade de exercer de forma amadora o direito, né? porque assim é, eu não tenho... A intenção de deixar o ministério, seja servindo é, em funções administrativas ou em escolas, como eu estou agora né, administrativamente aqui na diretoria nacional e anteriormente nas escolas, é, eu não, não pretendo deixar o ministério pastoral. Mas eu gostaria sim de advogar em algum momento, né? Mas como é, acabei, é, logo que eu passei na prova da ordem e, e eu, eu fui eleito aqui, não tive a oportunidade de exercer a advocacia. Mas durante o tempo que eu trabalhei na escola. É, durante o tempo que eu estava estudando direito o meu conhecimento jurídico e a minha formação jurídica foi muito útil é, para mim é, na direção da escola na capelania da escola e como tem sido muito útil para mim aqui também né como pastor trabalhando na diretoria nacional é, então aí eu estou fazendo meio que o reverso né eu estou no ministério pastoral me servindo né é, da formação jurídica que eu tive e isso para mim tem sido uma benção é, eu não sei como é que vai ser as coisas daqui para frente, aí, mas é, num determinado momento da minha vida, aí, eu pretendo, é, de forma auxiliar, advogar. E é, eu já conheço bastante colegas que eles gostam de exercer outra profissão e, de forma auxiliar, eles pastorearem. Né? É, tem congregações que permitem isso. Tem modelos de trabalhos que permitem isso. Mas tem congregações que o ritmo da congregação ele exige tanto do pastor que não dá para o pastor exercer uma outra profissão. É, ele tem que ser dedicação exclusiva então a gente não pode é, colocar é, todas as laranjas né, ou todos os ovos ali no mesmo cesto, né? a gente tem que olhar uhum. é, o, o modelo padrão das nossas congregações é o pastor de forma integral é, dedicar-se ao ministério pastoral e aí é possível é, ministério de tendas, é possível o pastor trabalhar de forma auxiliar de forma é, parcial é, remunerado é, não remunerado, voluntário, enfim, né? é, a gente tem que cuidar é, para que não haja ali uma, a, assim, um desvio do que é o Ministério Pastoral. Né? A gente sempre tem que tratar o Ministério Pastoral com bastante responsabilidade. Então, o pastor não pode servir-se do Ministério Pastoral é, ele também não pode ser servido do Ministério Pastoral, e, e assim por diante, eu estou falando aqui quando é de forma leviana, né? Uhum. É, 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 graças a Deus, a, a, assim, a regra na nossa, na, com os nossos pastores tem sido assim, ó, está tudo bem. Eventualmente, é claro, né, nós somos pecadores, né, os pastores são seres humanos que pecam também, então, eventualmente, aí nós temos alguns problemas com o Ministério de Tenda, com o Ministério Parcial, Auxiliar, como também nós temos alguns problemas com os pastores de dedicação é. integral. É. Né? É, esses problemas eventuais têm os locais corretos para tratar e a, as pessoas certas, né? o, o, a diretoria, a assembleia, a, o conselho distrital, o conselheiro distrital, a diretoria nacional, os conselhos da igreja, enfim, tem os locais certos para tratar a, a, aqueles que se desigualam, que saem né, da, da normalidade mas de uma forma geral, é, quem tem exercido o ministério pastoral de forma auxiliar, né, que aqui a Luana é, buscou o termo ministério de tendas, né, tem sido muito proveitoso, muito produtivo, muito bom para a igreja, e os problemas é, acabam sendo tratados
0: né, conforme é. necessário. Lembrando que problemas existem em todo quanto é lugar, né, pastor? Como eu <risos> falou, né pastor é. também é um ser humano, assim como né, em qualquer empresa, qualquer trabalho, até na família, né, a gente tem problemas, na, na igreja também tem, né? Uh, mas como o pastor João comentou antes, né, e eu realmente, a gente fez essa escolha estratégica pelo, optou pelo pastor uh, João Ianc, justamente por ele ter essas duas também outras profissões, né, como psicólogo e como médico, e eu acredito que seja uma curiosidade de muitas pessoas também, né? É até que ponto, pastor, eu queria ouvir do senhor, né? Você vê que isso, essas suas formações, ajuda ou atrapalha no, no ministério, né? Como é que você. Uh, queria que você compartilhasse um pouquinho as suas experiências, assim, né? Em que, em que momento essas Todo esse seu conhecimento, essa sua formação, essas experiências se relacionaram ao longo da sua vida, enfim.
3: Aquilo que tudo colocasse, né? Tem as alegrias, mas também tem os, os perrengues, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Então, eu trabalhando na emergência lá do Hospital da Igrejinha, tem uma, uma uma família luterana e e um familiar no leito da morte. Diz, ah, doutor, tu é, tu é pastor, né? Ora pelo... Né, faz uma, uma, um último atendimento do né no leito da morte, né? Como fazer? Mas eles, eles têm seu pastor, né? Tu vai atende ou não atende, né? Então, diz, não, daí eu orientei: puxa vida, chama, chama o pastor dele primeiro, tá? Então, o pastor Emerson depois veio, mas mesmo assim, eu também fui vê-lo no leito da morte, né? então a gente tem que ter muito claro o teu papel tá a tua função né e quando você você tem isso muito claro dentro de você isso não se torna uma dificuldade tá Luana João e Profissionais então a gente tem que facilitar as coisas tá tornar fácil as coisas tá isso eu sempre como eu disse no início tem tem a ver muito com a questão do, do entendimento da tua função como da tua formação, do teu caráter, tá? Principalmente, eu, eu uso muito a palavra a questão do, do caráter, né T da tua ética, né? O que que move a tua vida, né, como cidadão e como. O que que move a tua vida, como cristão, né? Então, é, a, a gente torna isso mais fácil, é? Então, é, como médico, todo mundo sabe que eu sou pastor, né? Todo mundo, os pacientes, às vezes, escolhem na emergência, querem que eu seja o médico deles, né, e, uh, e nessa escolha, uh, nós somos dois médicos, eles não têm esse direito de escolher quem quem uh, vai atendê-los, né, então isso provoca às vezes um pouquinho de desconforto, mas por outro lado, a gente, uh, uh, exercendo essas profissões, então uh, te dá uma tranquilidade de servir sem remuneração, você não precisa, não, não vai perder o sono por causa disso, né, e aí eu me espelho muito no, no apóstolo Paulo. E aí eu quero provocar o pastor Joel e o pastor é, é, Nerbas, né O apóstolo Paulo morava em Corinto. né E ele fazia suas incursões, ele fazia suas viagens missionárias. E fez dezenas, ou sei lá, a Bíblia não cita quantas viagens missionárias ele fez. Foi para outras cidades, foi para foi outros países. né Viajou muito, né e com a remuneração da... da dele como construtor de tendas, né? Quem é que sustentou as, as viagens dele? Quem é que sustentou a remuneração dele para fazer essas viagens longas, né? Eram viagens difíceis, né custosas, né? E ele não não teve não teve é, dúvida. O amor a Cristo levou a longínquos é, países, né? Levou ele para longe, né? E, e não é por acaso que ele é o grande pastor. Né, de Cristo, né? É o grande servo de Cristo, com todo o mérito reconhecido por todas as igrejas cristãs, o apóstolo Paulo foi o cara que levou a, a, o nome de Cristo, levou o evangelho de Cristo para todos os cantos do mundo. Certo? Então, essa provocação que o pastor a, a, a Joel fez, como é que nós podemos fazer daqui para frente? Como é que nós podemos fazer? É, puxa vida, né? É, nós podemos e devemos né, fazer escolhas ou pensar em lugares eu me lembro de um de um colega nosso o pastor nelas deve lembrar melhor eu não sei quem é o pastor que foi encaminhado lá para para perto para Padim Cício, né é, é, Juazeiro tá que é uma, uma cidade altamente católica né é né? totalmente vamos dizer assim uma, uma cidade que o pessoal não é, dobra seus joelhos para para insisto e o nosso colega ele não conseguiu, por questões financeiras, a igreja também não conseguiu manter lá. Né? Ele teve que retornar. Eu pastor Nervi, eu não lembro quem é o pastor, ele teve que retornar. Né? Ele não, não conseguiu se sustentar lá, ele não conseguiu permanecer lá. Por esses motivos, pela, 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 pela questão da, da população, do povo lá, que, que ele é, é resistente a outras... É, denominações cristãs, né, eles são católicos, são padrinhos, isso até a morte, né, mas assim também tem outras cidades que, vamos dizer assim, são mais, não, não são tão resistentes, né, a gente poderia fazer incursões, por exemplo, eu tinha um grande sonho, né, o meu sogro e a minha sogra são de Marcílio Ramos, né, é, perto de Erechim, na divisa com Santa Catarina, e em próximo de igrejinha tem uma de, igrejinha, de de erechim tem uma cidade chamada de gaurama e tem uma congregação luterana pequena bem pequenininha e um dos meus sonhos era ser pastor daquela comunidade né mas aí por questões a gente como médico não eu não tem como escolher né eu não tenho eu quero ir para lá né e a gente depende também de, de convites do, do do município né da, é, da secretaria da saúde ou do hospital que nos convida para ir é, ser médico lá e isso vamos dizer assim me magoou um pouquinho porque eu não pude né eu é, onde abriu como médico as primeiras portas foi é, três coroas foi igrejinha e é lá onde que hoje eu trabalho né onde eu me estabeleci como médico né e consequentemente então também a os convites né para o primeiro convite veio de Três Coroas e aceitei prontamente e estou feliz lá.
0: Que bacana, que bacana. Como a gente vê, né? Que Deus vai nos usando. que comentado isso, o pastor João também comentou, né? Sobre agora a gente tem convenção também, né? E tudo mais. É onde Deus vai nos colocando, né, pastor João? Então, assim, eu acho, fiquei muito feliz aí, né? De ouvir o pastor João Yankee também compartilhando, né? Essas experiências dele e, agi... e vendo, né? Que realmente Deus vai nos usando como um instrumento dele. Seja como pastor, seja como psicólogo, seja como médico, né? E, é. Em todos os lugares.
1: Luana, me permite usar um exemplo que o pastor João falou do, do apóstolo Paulo, né? E, e o grande apóstolo que foi, não somente o apóstolo Paulo, mas os primeiros, é, os, os, os demais discípulos Exato. ali, os primeiros cristãos, né? É, todos eles, eles tinham a sua profissão secular e trabalhavam na igreja, é é, levando o evangelho, propagando o evangelho, porque Cristo escolheu aquelas pessoas e falou, se vocês não falarem, as pedras vão falar, né? Exatamente. Então, eles foram seguindo a ordem de Cristo de fazer discípulos de todas as nações, de batizar, de ensinar. Enfim, hoje a gente tem a igreja cristã aí, por causa do esforço e do empenho e da dedicação dos, dos primeiros é, cristãos lá que deram as suas vidas, né? Morreram por causa do evangelho, Exatamente. É, para que a, a igreja cristã prosperasse, é, porque era obra de Deus, né? A gente teve aquele caso lá, de um. De um acho que foi o Gamaliel, lá, que queriam apedrejar, matar os discípulos, espera aí, ó, se for obra de Deus, não adianta, a gente espera isso. Se for de homens, logo vai acabar, né? Mas se for de Deus, não vamos, não vamos ser nós que vamos conseguir extinguir isso. E, e Jesus falou que passarão céus e terra e as suas palavras não passarão. Então a gente tem a palavra de Deus permanente na igreja aí, até hoje, né? Mas é, eu estive esses dias na, em Uganda, na, na África, e recentemente nós tivemos ali o pastor Leonídio o professor lá do seminário professor Leonídio e o pastor André Plumber, que estiveram em Moçambique. Sim. E aí eu rapidamente conversei com o professor Leonídio aí a gente ainda não teve tempo de nos reunirmos para falarmos da viagem dele para lá como professor de seminário. E, e ele falou assim, olha, o que dá gosto de ver é que aquelas pessoas estão se preparando para serem pastores e eles têm que se virar com as profissões deles, com o ganha-pão deles, porque é, é, a, a situação financeira daqueles países é bem diferente da nossa. né? Então, eles têm que se virar para eles poderem se manter e manter as suas famílias. E eles trabalham na igreja de forma voluntária. Eles são pastores voluntários. É totalmente ministério de tenda. Uhum. Né? aí a família toda empenhada ali na formação teológica deles para que eles possam servir a Deus na igreja como ministros, como pastores e não ganhar nada de salário da igreja porque eles precisam ter a sua profissão secular e eles estão lá com bastante dedicação, com bastante afinco né? é uma realidade de igreja bem diferente da Yelbe aqui que é, a gente poderia repensar um pouquinho algumas coisas aí também, é, para a gente poder é, progredir nesse sentido aí também, de termos mais pastores voluntários. É, Luana, me permite falar aqui, de repente, assim, ó, as congregações que têm um trabalho grande, que o pastor, às vezes, eles não têm condições de chamar um segundo ou terceiro pastor, e não tem a possibilidade de ter um pastor o Ministério de Tendas, eles podem é, investir na formação teológica dos membros pela ETI. A educação é teológica por extensão, e utilizarem uh, o recurso dos diáconos e das diaconisas, né? formar diáconos e diaconisas para que estes exerçam as suas profissões e trabalhem na igreja de forma auxiliar. Né? Então nós temos assim, a, a, a possibilidade das nossas congregações realizarem é, a formação teológica de membros para que membros auxiliem os seus pastores na diaconia. Claro que não é o ministério pastoral, né? Uhum. A diaconia é uma outra compreensão teológica, mas é plenamente possível, desejável, e o seminário tem aí a nova etnia. Né? É verdade, que é me pode, lembrar pode, justamente né? isso, é. a nova
0: no no seminário, é. que tem essas possibilidades, né, essas ofertas aí, é. porque às vezes as pessoas pensam seminário só pastor, né, só estudante de teologia, homem, para é. se formar pastor. Não, tem muitos cursos que podem, né, leigos fazerem, e devem, né? Porque é, porque é um auxílio também para para o trabalho, né? para a
1: missão da igreja. É, me chama a atenção também, Luana, a, a, a gente acompanha ali o trabalho do seminário, né? e conversando com os alunos lá do seminário, com os professores, o número de alunos que estão vindo para o seminário que ele já, já tem uma, uma outra graduação. Né? Uhum. É, nós temos, a, o ano passado, ali teve, alunos que, teve aluno que era formado em Direito, é, esse ano nós vamos ter aluno formado em é, Fisioterapia, estava ah, conversando com ele semana passada, temos alunos ali formados em, em outras graduações, já que eles estão vindo para o seminário e o curso de teologia está sendo a segunda graduação deles. Uhum. Né? Então, depois haverão possibilidades ali na, nas suas congregações de servirem também né, em outras profissões e, e, e auxiliarem a, a sua cidade, a sua comunidade local com as suas outras profissões também. Né? É importante a gente pensar nisso.
0: Muito bem, muito bem. Uh, me lembrei também, para a gente ir já chegando aí ao final do CPT da MATE de hoje, né? Uh, outra questão uh, que a gente está falando do Ministério de Tendas, e eu me lembrei, em 2018, nós fizemos um programa, um revista CPT, com o teólogo e diplomata Luiz Ivan Estrela falando justamente sobre Ministério de Tendas ou dobrados honorários. Acho que para a gente ir né, encaminhando para o final... É importante a gente também explicar para o nosso ouvinte né, o que significa. Vocês trouxeram aí a questão dos primeiros cristãos, das viagens de Paulo, né, que ele trata muito sobre a questão do Ministério de Tendas, mas ele também fala dos dobrados honorários. E eu queria colocar aí na mesa para a gente falar sobre isso.
1: Essa pergunta é boa para o professor Paulo Nebas responder. <risos>
2: Porque para mim, né, porque os meus honorários nunca foram dobrados, então não sei o que é isso. Pelo contrário, eu sempre fui meio marajá português, né? Assim, dois, três uh, empregos e trabalhos e um honorário Não, mas uh, mas realmente ali é uma uma palavra, não é que o aquele que se esmera no trabalho, aquele que se esforça, que se dedica realmente, ele é merecedor. De, de dobrados honorários, quer dizer, que em outras palavras significa uma remuneração justa, não é digna, de acordo com aquilo que ele apresenta, uh, apresenta no, no, seu trabalho, no seu trabalho pastoral. Então é mais uma, uma maneira de dizer que aquele que se afadiga no ministério, aquele que se dedica de fato ao, ao ministério pastoral, que ele é, é merecedor de dobrada honra, de dobrados honorários, quer dizer, justamente pelo fato de ele ser alguém que muito se dedica uh, no seu trabalho. Né? Isso aqui é interessante, esse ponto aqui, até ele daria assim, uh, motivo para se conversar um pouquinho mais, né? porque esse não é o caso, e se me permitam aqui. Uh, não é brincadeira, infelizmente foi uma uma experiência negativa, né? Mas uh, nós tivemos uh, um caso uh, que eu conheço, porque foi na, na, na época da presidência da igreja, em que nós tínhamos aí uma, uma uma dificuldade muito grande com um pastor num determinado local, e o pastor então uh, ele começou a se queixar que ele não recebia a remuneração dele congregação atrasava o seu salário, não pagava, e a, a, a tesouraria era ocupada por uma senhora, a, havia uma senhora que era tesoureira, né? E o pastor, então, foi se queixar para a tesoureira, por que que ele não estava recebendo o chamado, ah, melhor, salário? E a tesoureira, assim, muito franca, ela disse assim, olha, pastor, o senhor finge que trabalha e nós fingimos que pagamos o senhor. Então, não é o caso do, do, da remuneração dobrada aqui. Infelizmente, isso aqui foi um caso isolado, então uh, não vale nem a pena te, tecer muitos comentários. Mas, realmente, ele é o merecedor de uma dobrada honra, não é? E muito em razão do, do ministério, não tanto da pessoa em si, né? porque o pastor é um servo, é um é uma uma pessoa que se dedica ele não busca honra para si próprio mas pela função que ele exerce o ministério que ele exerce o que o ministério que ele leva para as pessoas de fato ele é pelo seu ministério né merecedor de uma uma dobrada honra não que a, ele seja uma pessoa superior a outros e por isso ele deve receber uma uma dobrada honra mas pela função que ele exerce como servo de Cristo no ministério. Então, esse Sim. é o sentido daquela palavra ali no, uh, no texto bíblico.
0: Muito bem. Como o pastor Jota tinha comentado antes também, né? A motivação, né? O servir a Deus, o servir a igreja, né? E lembrando que tudo é para a honra e glória do Senhor Deus, né? Também estamos aqui para isso, né? Muito bom o nosso bate-papo, já passamos aí um pouquinho do, do nosso tempo, mas uh, acho que é bem interessante a gente abordar esse assunto, né, explicar melhor para a nossa igreja, e lembrando que a rádio também está aberta a sugestões, quem tiver dúvidas, né, quiser sugerir temas, entre em contato com a gente através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap. Vamos encaminhando para o final, para as considerações finais, professor Joel, mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente, né? e o microfone está aberto para as suas considerações finais.
1: Bem, Luana, agradeço a você e a Rádio CPT a oportunidade de estarmos aqui falando para o público da Rádio Cristo para Todos. Sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida cristã de vocês. Deem uma olhada aí, assim, uma valorizada ao Ministério Pastoral. Confiram como está o trabalho do pastor de vocês e da congregação. Verifica se, de repente, não tem alguém aí próximo que possa exercer o Ministério Pastoral de forma auxiliar, né, o Ministério de Tendas, para auxiliar o pastor de vocês. Enviem líderes para estudarem na, no seminário é, de forma é, EAD, a né, distância, para auxiliarem também na congregação como diáconos e diaconisas. E foi uma honra dividir é, esse programa aqui com o pastor João e também com o professor Nervas. É né, sempre bom poder vê-los e ouvi-los e... É, que Deus abençoe o ministério pastoral. É, a gente é, sempre tem que lembrar assim que o ministro do evangelho ele é o embaixador de Cristo. É o ministro do evangelho, ele prega a palavra e ministra os santos sacramentos. Ele pastoreia e serve a Igreja. Ele oferece ao Senhor as orações e as súplicas do seu povo. Tá? bem como ele alimenta, instrui, vigia e conduz as ovelhas e cordeiros do rebanho Jesus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, o Ministério Pastoral é um ofício que é, é, é levado em alta consideração e honra pela Igreja, porque foi o próprio Cristo quem o instituiu, né, porque é para cuidar do rebanho de Cristo. Então, que Deus abençoe os nossos pastores, que a Igreja tenha mais pastores, precisamos de mais pastores. Uhum. Que Deus abençoe... Aí a gente brincou antes aqui com o professor Nebas, né? O professor Nebas agora ele é professor emérito do seminário e ele está aposentado e ele continua servindo a igreja, não com honorários dobrados, né? <risos> com dobrados honorários ali, mas assim, ele não tem mais, ele não recebe mais da igreja para trabalhar ele tem lá a sua aposentadoria, suas economias pessoais, e ele continua servindo na CTRE, serve uhum. lá o seminário quando convidado, serve a igreja, né, o pastor Nebas sempre prestando seus serviços aí, é, ministeriais, muito obrigado pastor Nebas por isso, e que Deus abençoe também o pastor João. É, que pode servir, é, é, quando, quando ele falou aqui do trabalho dele como psicólogo e como médico e pastor, né? Eu lembrei da tem uma biografia do apóstolo Lucas, chamado Médico de Homens e Médico de Almas, né? É, então, ali nós temos o, o João Lucas aí, né? É verdade, bom. Muito bem, que Deus abençoe o seu ministério e também a sua vocação de médico e psicólogo, tá? Muito obrigado, Luana. Que Deus abençoe a todos.
0: Amém, amém. Obrigada, Pastor Joel. Uh, professor Paulo Nébres também mais uma vez obrigada por estar com a gente. Aliás, re, uh, reforçando aqui também, né, o Professor Paulo Nébres nos ajudou bastante aqui na comunicação também, né, uh, com as perguntas que vinham aí para a gente. que hoje o Pastor Joel está nos auxiliando nesse sentido, né e também né, com esse lado mais pastoral, mais teológico, e também com a série que a gente fez sobre batismo, que foi feito com o pastor Paulo Nervas, né professor Paulo Nervas, então, o pessoal pode ver lá no nosso canal no YouTube, e Elb é oficial. E lembrando que quem quiser saber mais sobre os cursos da ETI, do Seminário Concórdia, também pode entrar em contato lá, seminarioconcordia.com.br Professor Paulo Nervas, suas considerações finais.
2: Bom, eu também agradeço muito a oportunidade de participar novamente, né? E é mais uma oportunidade que aparece para a gente servir. Então, quando ela aparece e a gente tem a, a disponibilidade para aceitá-la, a gente sempre aceita de, de bom grado com esse grande objetivo, que é, é servir. E enquanto Deus nos der essa essas oportunidades de continuar servindo, assim queremos fazer. Também uh, manifesta a minha alegria de ter a companhia do pastor Joel, do pastor João, eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para o pastor João, antes do programa iniciar, uh, a minha alegria é muito especial, porque é a primeira vez que eu o vejo, depois uh, dos momentos tão difíceis que ele passou em razão da covid no, nos primeiros tempos ainda da doença e o pastor João esteve sempre nas nossas orações, né? a gente orou e pedindo que Deus o, o recuperasse e com muita gratidão a Deus nós vimos que as nossas orações foram ouvidas. Então manifesto assim a minha alegria muito especial também de ter essa companhia do pastor João, que Deus continue abençoando ricamente o pastor. Não é? E também nas suas, na, na sua outra ocupação como médico e como psicólogo, também o pastor Joel, não é? Sabemos aí que os momentos pré-convenção sempre são momentos de muita atenção, né, pastor Joel? E estamos praticamente a uma semana da convenção também, então que Deus acompanhe ao senhor e a todos os componentes da diretoria nacional. E que nós também tenhamos uma convenção dirigida pelo Espírito de Deus para o bem da igreja. E a Luana já disse antes, né? para, renova aqui os parabéns pelo, por completar mais um ano de vida sob a bênção de Deus, né, Luana? Que Deus continue te abençoando. E uh, até a próxima, né? Uh, saio da CTRE agora, então, é quando a, o, o programa continuando, convidados da CTRS sem dúvida, serão outros, né? Mas isso não quer dizer que, de vez em quando, eu não possa ser lembrado também. Sempre será uma alegria muito grande, tá?
0: Satisfação um toda nossa, com certeza. Faremos contato e convites aí, porque assuntos sempre temos aqui para trabalhar na programação da rádio. Professor Paulo Nervas, Deus lhe abençoe também. Nossa gratidão, né? Por toda a sua dedicação aí também na CTRE ao longo desses anos. Pastor João, também mais uma vez agradecer a sua participação aqui com a gente, né? Da sua disponibilidade, como a gente falou no início do programa, o, o, com tantas atividades, conseguir um tempinho para estar com a gente aqui, compartilhar um pouco esse seu conhecimento, suas experiências, que com certeza vai auxiliar aí muitas pessoas que estão na, na audiência. Então, nosso carinho, nossa gratidão e o microfone é aberto para a sua despedida.
3: Primeiro, dizer parabéns, né, Luana? O pastor Neves te entregou, está de aniversário.
0: É satisfação. verdade. Muitas Obrigada. bênçãos
3: de Deus, muitas alegrias e viver a vida que o Papai de Céu nos dá como presente. Parabéns pelo seu aniversário. E estar tá com o é profeta, é, tá profeta Joel, estar tá com o apóstolo Paulo, é, não é pouca coisa, né?
1: O livro é, é, é muito bom. Da, ainda assim, o professor Nebas a gente pode escolher se a gente quer ficar com o Moisés do Antigo Testamento ou o Paulo do Novo Testamento, né? É, é exatamente dois, não é pouca coisa. É
2: verdade.
1: Né?
3: Mas a alegria de participar é, desse programa, estar com vocês, uma conversa leve, gostosa, uma conversa, assim, de, né, de, de fraternal, né? É pena que o tempo passa rápido, né, Luana? Então, a nossa gratidão pelo convite, estou sempre às ordens, a hora que vocês quiserem. A minha casa, Joel, o é, professor é, Nervas está aqui, né? Vem tomar um mate, eu não sei se o Joel toma mate, eu sei que o professor Nervas gosta de um mate, né?
0: Eu então, tomo, casa, pro, aqui, professor. De... <risos> é, eu é, tô também, muito pertinho né? aqui em Porto Alegre Exato, também. É
3: pertinho. É, a gente mora aqui tão pertinho, né? Então, uh, nossa casa está sempre de, 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 de portas abertas, tá? E assim, o que, que eu posso dizer de palavras finais, tá? Da mesma forma que, como Cristo foi meu pastor, é o meu pastor, aquele que me amou tanto, que deu a sua vida por mim, né? Então, tudo que eu posso agora também servir, né? É, faço com amor e faço com alegria, e eu tenho esse privilégio, né? Então, só gratidão a Deus por ter me permitido né? ter, ter essas formações, ter uh, esse equipamento, ter essa capacitação, né? E, uh, e dedico a minha comunidade, dedico ao meu distrito, dedico à minha igreja, né? E estou sempre às ordens, né? Que Deus abençoe a todos e sempre estimulando, né? De que outras pessoas possam... não Não, não se reprimam, né? tem pessoas que gostariam, de... tem outras formações e às vezes é... elas estão reprimidas, tem medo de como é que vão poder exercer, e acho que o pastor Joel foi muito feliz, disse, olha, eu gostaria de servir também como advogado, tá não tenha vergonha disto, tem muitas pessoas que gostariam de, de repente, for... se formar em teologia, homens e mulheres, né e eu aí eu queria sublinhar, Mulheres também, vamos, vamos é, se capacitar. O Ministério de Tendas é, é, é tão lindo, né? é tão especial, mas também, a gente não, como diz a Luana no início da, da programação, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não basta só querer, tem que saber fazer, tem que se equipar para isso. Né? Então, servir a Cristo, quanto melhor a gente se equipar, quanto mais a gente se formar, quanto menos espera, né, as oportunidades aparecem. Então, eh, pastor Neobris, pastor Joel, eu não sei o dia de amanhã. Quando menos espera, amanhã tem uma outra oportunidade. E a gente tem que estar tá pronto para servir. E a gente só tem a agradecer e, e quando Cristo, no, nos onde eles nos colocaram, onde ele nos chamaram, a gente está pronto para servir. Que Deus abençoe a todos vocês também.
0: Amém, amém. amém. Com certeza. É isso aí. É tudo nas mãos de Deus. Ele sabe o caminho, tem o tempo dele, né? E a gente deve orar. Para que Ele conduza sempre no nosso caminho. Pastor João, que Deus continue lhe abençoando, lhe inspirando, lhe motivando, lhe capacitando para que continue sendo uma benção para tantas pessoas também, viu? Obrigado. E a nossa querida audiência também a gente agradece a né, todos que estiveram aí com a gente. Lembrando que o CPT Debate sempre quer trazer um assunto atual que divide opiniões na igreja e é apresentado sempre às quartas-feiras, seis e meia da tarde, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Espero vocês no próximo CPT Debate e sugiro a temas para que a gente possa sempre atender aí as necessidades da nossa audiência também. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau.